0: Bienvenidos al canal de Consulta 21. Soy Nayera Maya, psicóloga sanitaria especializada en psicooncología y cuidados paliativos. En el episodio de hoy vamos a hablar de qué aspectos debemos tener en cuenta cuando un familiar es diagnosticado de una enfermedad oncológica. ¿Qué podemos hacer para que la comunicación y la relación con él o con ella sea lo más agradable posible? En un primer momento, el diagnóstico de la enfermedad supone un shock. A muchas personas les cuesta creer que pueda ser verdad lo que les está ocurriendo cuando escuchan al médico decir esa palabra tan temida como es cáncer. En esos instantes les invade el miedo y la incertidumbre, por el hecho de tener que enfrentarse a una larga enfermedad, por plantearse la posibilidad de morir y por tener que romper con todas sus metas vitales. Cuando una persona padece cáncer, da igual en qué momento de la enfermedad se encuentre, sufre un fuerte impacto emocional, su funcionamiento a nivel laboral y social se ve alterado y su sufrimiento y malestar se extienden a la familia y amigos. Cada paciente responde ante la enfermedad y sus tratamientos de un modo diferente y variable, de forma que a veces su estado emocional cambia de día en día. Por lo general, las reacciones emocionales que experimentan más frecuentemente los enfermos son el miedo, la incertidumbre, negación, tristeza y sentimientos depresivos, rabia o ira, culpabilidad, pérdida de control y dependencia de los otros. El papel que juega la familia del paciente durante todo el proceso de la enfermedad es fundamental, por eso es tan importante tener en cuenta qué aspectos pueden beneficiar la relación y el cuidado durante todo este tiempo. Es muy importante ser pacientes y respetar los tiempos de nuestro familiar, porque en muchos casos la persona tarda en aceptar y adaptarse a su nueva situación. Frases del tipo, esto no puede ser o no puedes continuar así, no ayudan nada en estos momentos. Resulta más positivo que nos paremos a observar, escuchar y comprender en qué situación se encuentra el enfermo. Del mismo modo, debemos respetar sus decisiones y no imponerle qué debe hacer. Esto creará un clima de confianza. No debemos olvidar que la imposición genera actitudes contrarias a las que se persiguen. El tono de voz, los gestos y la expresión facial ayudan en la comunicación. Al igual que mirarla a los ojos, acariciarle y sonreírle, transmiten un afecto que el paciente agradece. También es importante que cuando no sepamos qué decir utilicemos el contacto físico. Es mejor dar un abrazo ya que con este gesto podemos transmitir todo lo que el enfermo necesita en ese momento. Escuche y comparte sus sentimientos y emociones. Que nuestro familiar sienta que comprendemos la situación que está viviendo le ayuda a amortiguar las emociones negativas. Debemos estar preparados para tolerar el llanto ya que actúa como válvula de escape y desahogo permitiendo que se encuentre más sereno para afrontar determinados procesos de la enfermedad. Para responder de forma adecuada a este tipo de expresión emocional es necesario que estemos tranquilos y que pongamos en marcha habilidades como la escucha activa, la empatía y la comprensión. Debemos evitar que otros miembros de la familia o amigos interrumpan el llanto y no utilizar frases del tipo no llores, tienes que ser fuerte. El paciente debe tener su espacio para el desahogo. Debemos esperar con tranquilidad que se calme para que pueda expresar lo que está sintiendo. En estos momentos, usar expresiones como no es para tanto, no te pongas así o cálmate no aportan nada positivo y no cambiarán el estado emocional en el que se encuentra nuestro ser querido. Cuando queramos mostrar interés acerca del estado en el que se encuentra el paciente, no deberíamos utilizar preguntas en las que les estemos orientando en la respuesta que a nosotros nos gustaría recibir, como por ejemplo, ¿te encuentras bien, verdad? Lo mejor es que preguntemos de una forma abierta, no dirigida y escuchemos su respuesta. Como ya he comentado, no todos los días nuestro familiar se va a encontrar con el mismo estado de ánimo ni con la misma actitud. Por eso debemos respetar cuando quiera estar solo o cuando simplemente no quiera hablar. No es el momento de culpabilizar al paciente por todas esas conductas inadecuadas que puede que hayan contribuido a la aparición de la enfermedad. Por ejemplo, llevo toda la vida diciéndote que debería dejar de fumar. Es mejor que nos centremos en el aquí y ahora. Por otro lado, tenemos que establecer límites, no podemos consentir las conductas negativas que se dan a consecuencia de los cambios de tumor del enfermo, por ejemplo reproches, exigencias o utilizar un tono de voz grosero y elevado. En estos casos es mejor que nos retiremos y cuando el ambiente esté más calmado abordemos el problema. Y por último y bajo mi punto de vista, uno de los aspectos más relevantes es que tenemos que evitar la conspiración del silencio. Llamamos así a la situación que se da cuando se le oculta al paciente la información acerca de la enfermedad, sus consecuencias o la marcha del tratamiento, con la intención de protegerle de preocupaciones y temores. Sin embargo, la ocultación de información y la falta de sinceridad con el paciente pueden llegar a ser muy perjudicial para él, ya que no le estamos dando la oportunidad de decidir sobre sus tratamientos y todo lo que concierne a la enfermedad. Antes de terminar, me gustaría hacer referencia a que el cuidador principal del paciente no debe olvidarse de su autocuidado. Para ofrecer un cuidado de calidad a otra persona es necesario cuidarse a uno mismo, disponer de tiempo para el descanso y la distracción y proporcionarse el mayor bienestar posible dentro de la situación que se está viviendo. Hasta aquí el post de hoy. Espero que os haya parecido interesante y que os pueda servir de ayuda. Si os interesa cualquier tema relacionado con la psicología, no olvidéis seguirnos a través de nuestras redes sociales o visitarnos en nuestra página web www.consulta21.es.